0: Capítulo 2 Escândalo em massa Mateus 24, 10 ao 13 Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Nesse capítulo de Mateus, Jesus está dizendo quais serão os sinais do fim desta era. Seus discípulos perguntaram, que sinal haverá da tua vinda? A maioria das pessoas concorda que estamos nos tempos da volta de Jesus. É inútil tentar precisar a data exata da sua volta. Somente o Pai o sabe. Mas Jesus disse que conheceríamos a época e ela é agora. Nunca antes vimos um tamanho cumprimento profético na igreja, em Israel e na natureza. Assim podemos dizer com confiança que estamos no período que Jesus descreveu em Mateus 24. Observe os sinais da sua volta iminente. Muitos hão de se escandalizar, nos poucos, não poucos, mas muitos, Primeiro, precisamos perguntar, quem são esses que se escandalizam e acabam se ofendendo? São eles os cristãos ou apenas a sociedade? Em geral, encontramos a resposta ao prosseguirmos na leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra grega para amor neste versículo é ágape. Há diversas palavras em grego para amor no Novo Testamento, mas as duas mais comuns são Ágape e Filéu. Filéu define o amor que existe entre amigos. É um amor afetuoso e condicional. Filéu diz, você coça minhas costas e eu coço as suas. Ou você me trata bem e eu farei o mesmo. Por outro lado, Ágape é o amor que Deus derrama no coração de seus filhos. É o mesmo amor que Jesus nos dá liberalmente. Ele não se baseia no desempenho nem retribuição. É um amor que dá mesmo quando é rejeitado. Sem Deus, podemos amar apenas com um amor egoísta. Um amor que não pode ser dado se não for recebido e retribuído. Entretanto, o amor ágape ama independente de retribuição. Este amor ágape é o amor que Jesus derramou quando nos perdoou ao ser pendurado na cruz. Assim, os muitos a quem Jesus se refere são os cristãos cujo amor ágape se esfriou. Houve um tempo em que eu fazia tudo o que podia para demonstrar o meu amor a uma determinada pessoa. Mas parecia que toda vez que eu tinha uma atitude de amor, a pessoa me esbofeteava em troca com críticas e um tratamento áspero Isto continuou por meses Um dia fiquei cansado daquilo Reclamei com Deus Não aguento mais Agora o Senhor vai ter de falar comigo a respeito disto Todas as vezes que demonstro o teu amor a essa pessoa O que recebo em troca é pura raiva lançada em meu rosto O Senhor começou a falar comigo John, você precisa desenvolver a fé no amor de Deus o que o Senhor quer dizer? Perguntei. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Ele explicou, mas o que semeia para o Espírito, no Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vergálatas 6, 8 e 9 você precisa entender que quando semeia o amor de Deus, colherá o amor de Deus. Você precisa desenvolver fé nesta lei espiritual. Muito embora possa não colher do mesmo campo onde semeou e nem tão rápido quanto gostaria. O Senhor continuou, na minha hora de maior necessidade, meus amigos mais próximos me abandonaram. Judas me traiu, Pedro me negou. E o restante deles fugiu para salvar sua vida. Apenas João seguia-me de longe. Eu havia cuidado deles durante três anos, alimentando-os e ensinando-os. Mas quando morri pelos pecados do mundo, perdoei-os, liberei todos eles. Desde os amigos que haviam me abandonado, até o guarda romano que havia me crucificado. Eles não pediram perdão, mas eu literalmente os dei. Eu tive fé no amor do Pai. Eu sabia que por ter semeado o amor, colheria o amor de muitos, muitos filhos e filhas do reino. Por causa do meu sacrifício de amor, eles me amariam. Eu disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Mateus 5, 44, 47 Grandes expectativas. Percebi que o amor que eu estava dando estava sendo semeado no espírito e que finalmente eu colheria aquelas sementes de amor. Eu não sabia de onde, mas a colheita viria. Já não via mais como um fracasso quando a pessoa a quem eu estava dando amor não me retribuía. Isso me deixava livre para amar aquela pessoa ainda mais. Se mais cristãos reconhecessem esse fato, eles não desistiriam nem se ofenderiam. Geralmente este não é o tipo de amor no qual andamos. Andamos em um amor egoísta, que se decepciona com facilidade quando nossas expectativas não são atendidas. Se tivermos expectativas a respeito de determinadas pessoas, essas pessoas podem nos decepcionar. Elas nos decepcionarão quando deixarem de atender às nossas expectativas. Mas se não tivermos expectativas com relação a alguém, Qualquer coisa que nos seja dada será uma bênção e não algo que nos é devido. Nós nos predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daqueles com quem nos relacionamos. Quanto mais esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. Muros de proteção. Provérbios 18:19. 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza e suas contendas são ferrolhos de um castelo. É mais difícil alcançar um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. As cidades fortes tinham muros ao seu redor. Esses muros eram a certeza de proteção da cidade. Eles mantinham os habitantes indesejados e invasores do lado de fora. Todos os que chegavam passavam por uma sondagem. Os que deviam impostos não eram autorizados a entrar até que pagassem sua dívida. Os que eram considerados uma ameaça à saúde ou à segurança da cidade eram mantidos do lado de fora. Quando somos feridos, construímos muros para proteger nosso coração e evitar futuras feridas. Passamos a ser seletivos, negando a entrada a todos que tememos que possam nos ferir. Sondamos e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente nos deve algo Impedimos seu acesso até que paguem a dívida completamente Abrimos nossas vidas somente para aqueles que acreditamos estar do nosso lado Mas em geral, as pessoas que estão do nosso lado também foram ofendidas Assim, em vez de ajudar, colocamos mais pedras sobre os muros que já existem Sem que percebamos, esses muros de proteção se tornam uma prisão quando isso acontece, não apenas somos cautelosos com relação a quem entra, como ficamos aterrorizados a ponto de não nos aventurarmos a sair da nossa fortaleza. Os cristãos ofendidos direcionam seu foco para dentro e se tornam introspectivos, protegem seus direitos e seus relacionamentos pessoais com cuidado. Sua energia é consumida em garantir que não ocorram mágoas futuras, Contudo, se não corrermos o risco de nos ferirmos, não podemos dar amor incondicional. O amor incondicional dá a, as pessoas, o direito de nos ferirem. O amor não busca os seus próprios interesses, mas as pessoas feridas se tornam mais e mais autossuficientes e centradas no interesse próprio. Nesse clima, o amor de Deus se esfria. Um exemplo natural são os dois mares da Terra Santa. O Mar da Galileia recebe e fornece água liberalmente. Ele possui abundância de vida, alimentando várias espécies diferentes de peixes e de plantas. A água do Mar da Galileia é levada através do Rio Jordão até o Mar Morto, mas o Mar Morto só recebe água e não fornece água para lugar nenhum. Não existem plantas vivas ou peixes nele. As águas vivas do Mar da Galileia se tornam mortas quando se misturam com as águas acumuladas do mar morto. A vida não pode se sustentar se for retida, ela precisa ser dada com liberalidade. Assim, um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo não consegue liberar vida. Consequentemente, até a vida que entra se torna estagnada dentro dos muros ou da prisão da ofensa. O Novo Testamento descreve esses muros como fortalezas. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa, milícia, não, da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa fortaleza... Criam padrões estabelecidos de raciocínio, através dos quais toda informação que entra é processada. Embora elas tenham sido inicialmente levantadas com o fim de proteger, passam a ser uma fonte de tormento e distorção, porque guerreiam contra o conhecimento de Deus. Quando filtramos tudo através das nossas mágoas, rejeições e experiências passadas, achamos impossível crer em Deus. Não conseguimos crer que Ele está falando sério quando diz o que diz. Duvidamos da sua bondade e fidelidade porque o julgamos segundo os padrões estabelecidos pelo homem em nossas vidas. Mas Deus não é um homem. Ele não pode mentir. Números 23, 19. Os seus caminhos não são como os nossos caminhos e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. As pessoas ofendidas são capazes de encontrar passagens nas Escrituras para sustentar sua posição, mas esta não é a forma correta de compartilhar a Palavra de Deus. O conhecimento da Palavra de Deus sem amor é uma força destrutiva, porque ela faz o homem inflar de orgulho e legalismo. 1 Coríntios 8, 1 ao 3 Isso faz com que nos justifiquemos em vez de nos arrependermos por nossa falta de perdão. Criando uma atmosfera na qual podemos ser enganados, porque o conhecimento sem o amor de Deus leva ao engano. Jesus nos adverte contra os falsos profetas imediatamente após a sua declaração de que muitos se escandalizarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11). Quem são os muitos a quem eles enganarão? A resposta é, os que se escandalizaram e cujo amor se esfriou. Mateus 24:12. Falsos profetas. Jesus chama os falsos profetas de lobos disfarçados em ovelha. Mateus 7:15. Eles são homens que buscam os seus próprios interesses, que têm a aparência de cristãos, roupa de ovelha, mas que possuem a natureza interior de lobos. Os lobos gostam de ficar em volta das ovelhas. Eles podem ser encontrados tanto na congregação quanto nos púlpitos. Foram enviados pelo inimigo para se infiltrar e enganar. Devem ser identificados pelos seus frutos e não por seus ensinos ou profecias. Em geral o ensino pode parecer sadio, mas os frutos de suas vidas e ministérios não são. Um ministro ou cristão é o que ele vive e não o que ele prega. Os lobos sempre vão atrás das ovelhas feridas e jovens e não das saudáveis e fortes esses lobos dirão à pessoa o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir essas pessoas não querem uma doutrina sadia elas querem alguém para fazer cócegas em seus ouvidos vamos dar uma olhada no que Paulo diz sobre os últimos dias lá em 2 Timóteo 3 do 1 ao 5 e 4 do 3 ao 4 Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão implacáveis, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos a verdade. Observe que eles terão forma de piedade ou de cristianismo Mas negarão o seu poder Como eles negar, negarão o seu poder? Negando que o cristianismo possa transformá-los de pessoas implacáveis em pessoas perdoadoras Eles se gabarão de serem seguidores de Jesus E proclamarão as suas experiências de novo nascimento mas não permitirão que aquilo de que se gabam penetre em seu coração e extraia o caráter de Cristo. Geração de Informação Paulo pôde ver profeticamente que esses homens e mulheres enganados teriam um zelo pelo conhecimento, mas permaneceriam imutáveis, já que nunca o aplicariam. Ele os descreveu como pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7 Se Paulo estivesse vivo hoje, lamentaria ao ver o que previu acontecendo em nossos dias. Ele viria uma multidão de homens e mulheres frequentando retiros, seminários e cultos de igreja, acumulando um conhecimento das Escrituras. Ele os observaria correndo atrás de uma nova revelação a fim de viverem vidas mais egoístas e com mais sucessos. Ele veria ministros levando uns aos outros à justiça por causas justas. Ele veria publicações e transmissões de rádio cristão atacando homens e mulheres de Deus pelo nome. Ele veria os pentecostais correndo de igreja em igreja para fugirem da ofensa todos eles professando o Senhorio de Jesus e ao mesmo tempo sendo incapazes de perdoar. Paulo, clamaria, arrependei-vos e libertai-vos do vosso engano, ó geração de hipócritas que buscais os vossos próprios interesses. Não importa o quanto você está atualizado sobre as novas revelações dos muitos seminários e congressos que frequentou, nem quantos livros você leu e nem mesmo por quantas horas você ora e estuda, se você está ofendido e não consegue perdoar e se recusa a se arrepender por esse pecado, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Você está no engano e tem confundido outras pessoas com o seu estilo de vida. Hipócrita, independente de qual seja a revelação, o seu fruto conta uma história diferente você passa a ser uma fonte que jorra água amarga, que trazem engano e não verdade. Traição, Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Examinemos esta declaração. Se olharmos de perto, podemos ver uma progressão, o escândalo entendido como ofensa leva a traição, e a traição leva ao ódio. Como foi mencionado anteriormente, pessoas ofendidas constroem muros de proteção. O nosso foco passa a ser a autopreservação. Precisamos estar protegidos e seguros a qualquer preço. Isso faz com que sejamos capazes de trair. Quando traímos, buscamos a nossa própria proteção ou benefício à custa de outra pessoa geralmente de alguém com quem nos relacionamos assim uma traição no reino de Deus ocorre quando um crente busca o seu próprio benefício ou proteção à custa de outro crente quanto mais próxima a relação, mais grave a traição trair alguém é o abandono definitivo da aliança quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado a não ser que o arrependimento genuíno venha em seguida. Por sua vez, a traição leva ao ódio, que consequências graves. A Bíblia declara claramente que todo aquele que odeia a seu irmão é um assassino e que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15 Como é triste o fato de podermos encontrar inúmeros exemplos de ofensa, traição e ódio entre os crentes de hoje. É algo tão desenfreado em nossos lares e em nossas igrejas atualmente que chega a ser considerado um comportamento normal. Estamos cauterizados demais para lamentarmos quando vemos ministros levando outros ministros à justiça. Já não nos surpreendemos mais quando casais cristãos optam pelo pedido de divórcio. Divisões na igreja são comuns e previsíveis. O envolvimento de pastores com a política é algo comum, geralmente disfarçado como uma ação voltada para os interesses do reino ou da igreja. Os cristãos estão protegendo seus direitos, garantindo que não serão maltratados por outros cristãos e que eles não tirarão vantagens dele. Será que nos esquecemos da exortação da nova aliança? 1 Coríntios 6,7 diz: Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mateus 5,44 diz: Será que nos esquecemos das palavras de Jesus? Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Será que nos esquecemos da ordem de Deus? Filipenses 2,3. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Por que não vivemos segundo estas leis do amor? Por que somos tão rápidos em trair em vez de entregarmos nossas vidas uns pelos outros, mesmo correndo o risco de sermos enganados? o motivo é este o nosso amor se esfriou e o resultado é que ainda estamos procurando nos proteger não podemos entregar o nosso cuidado a Deus com confiança quando estamos tentando cuidar de nós mesmos quando Jesus foi injustiçado ele não cometeu injustiça em troca mas entregou sua alma a Deus que julga retamente somos alertados a seguir os seus passos 1 Timóteo 2, 21, 23 Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires -os, os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que que julga retamente. <SILENCIO>